0: ¿No se imaginan el éxito que tuvo el fin de semana? Y digo éxito por, por número de vistas, pero el impacto, diría más bien, el impacto que tuvo el video de ese ejercicio en donde me vendan los ojos, lo subí a mi Instagram, lo retomó López Dóriga, muchos otros medios, me llegó por varios chats ese momento en que me vendan los ojos y camino al lado de una mujer que es ciega y lo que nos sucede. Está en mi Instagram sí. para que claro. lo vean, pero de todas maneras quiero compartirlo aquí con personas que no tengan su cuenta de Instagram o que no lo puedan ver ahí, no importa. Lo más importante es, y ojalá siga siendo viral y siga siendo de ese gran impacto que tuvo, gracias Joaquín querido gracias por tomarlo en cuenta por subirlo a tus historias gracias a Emanuel por el mensaje que me mandaste gracias a Alexander Hacha gracias a a todas las personas que me escribieron llorando eh, muy conmovidos Lucero te mando un abrazo mi Lucero adorada gracias por tu cariño tus comentarios Sí es una pieza que tenemos que ver porque es una pieza que tiene que pues, destaparnos un poquito el cerebro. A ver, la comparto con ustedes ¿A quién ¿Qué tal, Fernanda? Soy Fernanda Familiar, la periodista de vida. Soy Rocío González,
1: tengo 34 años,
0: eh, soy ciega de nacimiento. Hoy vine a vivir una experiencia al lado de Rocío, de ser ciega. Yo llegué ya unos tacones muy grandes, me puse unos zapatos de piso, Rocío me saludó muy cálida y me dijo lista. Se me vendaron los ojos doblemente para que no entrara ni tantita luz. Me empezó a dar instrucciones muy sencillas cómo desdoblar el bastón y cómo dar primero paso izquierdo y mover el bastón a la derecha. Y siempre oscilando entre tu cuerpo. No hay otra cosa más importante que escuchar el bastón, sentir los pasos y pretender no caerte, pero sin, sin certeza, sin rumbo, porque no ves nada, todo es tu instinto y sentí mucho miedo. La Ciudad de México eh,
1: te, te recuerda lo triste que es pagar impuestos y que no sean proporcionales con las, con las mejoras que hay en las calles para caminar.
0: Nos enfrentamos a, a de repente tener que caminar más rápido porque había que cruzar una calle y sentí pavor. Las banquetas
1: son muy irregulares, siguen poniendo tubos en medio de las banquetas para que no se estacionen los autos, los restaurantes que tienen las mesas en las calles.
0: Te da miedo cada paso, no sabes con qué te vas a topar. No sabes si, si viene un hoyo, si viene una banqueta, si viene alguien que te empuje.
1: Como persona ciega tengo la responsabilidad de caminar con cuidado y de no ir con el bastón golpeando a todo mundo como si fueran postes de teléfono
0: chocamos varias veces con coches una sola persona nos ayudó de todas las que cruzaron en nuestro camino una sola nos ayudó
1: es increíble que vas caminando y que la gente te pega o se sube a tu bastón y te lo rompe o es increíble que la gente que trae coche siga tapando las rampas para bajar o se sigue estacionando en las líneas cretonales
0: los obstáculos son cada paso que das. Nunca había sentido tantos obstáculos en mi vida, nunca. No voy a olvidar nunca en mi vida, nunca, esta experiencia. Estoy muy triste. Cuando me destapo los ojos, me cuesta mucho trabajo ver, pero veo más hondo, veo más profundo el entorno. Y cuando volteo a ver por donde Rocío y yo caminamos es de valientes y todavía me destapo y, y resulta que volteo y veo a un señor en silla de ruedas en ese instante que no hay quien carajos lo empuje. Esto es una denuncia ciudadana promovida por Katia de Artigues.
1: Si se piensa desde cero en la planeación y se toma la accesibilidad como, como un punto de partida para todo, pues yo creo que podría ser ya parte del ADN de las
0: acciones del Estado. Si hay un gobierno que no ve esto, que no considera el tema de la inclusión y más allá si todos los partidos no consideran el tema de la inclusión son miserables. Es gente que no está entendiendo la base de una sociedad. Los invito a que hagan el ejercicio y verán que los va a marcar el resto de sus días. Por ejemplo,
1: ya hay semáforos que es eh, con sonido en algunas, en algunas avenidas, pues ¿por qué no ya hacerlo general en todas? A la gente con discapacidad motriz, por supuesto que el semáforo con sonido no le importa, pero sí le importa una rampa. A la gente sorda, por ejemplo, le puedes poner letreros, porque el semáforo con sonido tampoco le va a importar pensar en todo, no simplemente hablar de discapacidad y pensar en rampas y en sillas de ruedas, todos tenemos necesidades. Diferentes. Creo que tengo el derecho de pedir que se me trate igual. En la Constitución de la Ciudad de México es muy importante meter el derecho a la accesibilidad plena para todas las personas con discapacidad. Solemos pensar en las personas con discapacidad motriz y las rampas que necesitan, por ejemplo. Pero hoy vimos, por ejemplo, que las personas ciegas o con debilidad visual necesitan también apoyos específicos para estar por la ciudad. A ellos les sirven las rampas, pero no necesariamente necesariamente es lo que necesita. Necesitamos tener una ciudad accesible para todos.
0: Cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas empiezan a cambiar. Se los juro. Así, ese momento en que vamos cruzando la calle que me dice, córrele Fernanda. Y yo oigo coches y me dice, todavía no están lo suficientemente cerca para atropellarnos. Pero córrele. Apúrate, sí. Apúrate. Y tú no puedes apurarte. O sea, el, el sonido del bastón, por más rápido que quieras ir, pues estás oyendo piedras, hoyos. O sea, es, es imposible caminar. Es imposible. No sé si se dan cuenta en el video que hay momentos que traigo la mano frente a mí. Que es una uh -huh. forma como de protegerme, de no morirme, de que no me pase nada. Sentir de frente. que vas a
2: chocar con algo.
0: Le pegué a una camioneta con el bastón. La señora se bajó y me mentó la madre. ¿Qué te pasa, estúpida? No lo puedes creer. No lo puedes creer. Yo les pido, hagan el ejercicio algún día. Esto fue en Álvaro Obregón. Pero en cualquier parte ¿eh? de la ciudad, en cualquier parte, es impensable, impensable andar en silla de ruedas, impensable ser ciego, impensable ser sordo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De verdad qué pasa? Hago un llamado a las instituciones, al gobierno, a, a la sociedad, a las empresas. Por ejemplo, a los cines. Con seis lugares en la segunda fila no ayuda en nada. No puedes tener a alguien sentado en una silla de ruedas viendo la película con el cuello así todo el tiempo y la pantalla aquí, enfrente. O sea, estamos tratando de cumplir como de a poquito en poquito, como a sí, medios sí, sí. chiles.
2: Como querer cumplir, cumplir con una cuota que te con piden. Con una cuota que te piden.
0: No, este ejercicio, hoy la entrada del programa tiene que ver con el miedo. Y yo les voy a platicar rápidamente qué es el miedo. ¿Les parece? Uh -huh. ¿Qué favor. te pareció el ejercicio?
3: Eh, muchos sentimientos encontrados porque por una parte te encuentras con un sentimiento de, de, de empatía, de voltear a ver algo que quizá yo no había tenido la oportunidad de pensarlo eh, ahorita que me lo ponen híjole me, me, me acuerdo en, en muchas partes de la ciudad me ha tocado ver esta situación y nunca, no he sido esa persona que se acerca y, y me duele porque por, por un lado el sentimiento de, de impotencia de decir o sea, ve, ¿me entiendes? Ayuda. Ayuda. Entonces, no sé, como que muchos sentimientos se De mí y
2: yo tiempo. lloramos otra vez. Es curioso porque... <coughs> se justo, te salieron pues, las lagrimitas
0: ¿sí? de a mí también. Es
2: curioso, fíjate, porque justo ayer yo estaba en la terminal de autobuses y, venía, y yo iba caminando y, digamos, cerca de unos 100 metros adelante de mí, vi a un señor en una silla de ruedas. Y quería y quería cruzar o sea quería pasar y había como un topecito y no podía pasar el topecito y por más que intentaba él este pasarlo no lo lograba y lo más irónico de todo es que a su alrededor había más de 120 personas y fue hasta que yo llegué de esos hasta que lo alcancé de esos 100 metros Híjole. que lo pude ayudar a pasar pero de ahí en fuera las demás personas pasaban de largo
0: de largo a mí me, me, me destapan, me, me, me quitan la venda y volteo y un señor en silla de ruedas que venía con los brazos tratando de impulsarse en una banqueta tan irregular que era imposible. Nadie lo empujaba. Nadie voltea a ver al otro. No sé qué pasó después de la pandemia, sobre todo lo he vivido como periodista observando en todo mi México... Después de la pandemia todavía nos volvimos más indiferentes, todavía nos volvimos más distantes, nos volvimos más lejanos por el miedo de contagiarnos. Y hoy no somos capaces de darle la mano al otro. En el aeropuerto de la Ciudad de México viene una señora con seis maletas y una carriola con una bebé dormida, con el cuerpo ya de fuera de la bebé, así le dije, permíteme ayudarte. Me dijo, no es posible. Es, eres la primera persona que se acerca en todo el aeropuerto, igual que tú, Emilio. Sí, 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 es
2: horrible. Es horrible me dijo, ver eso. Le dije,
0: pero es que la gente es muy amable en México. No, nadie se acercó hasta que tú llegaste. Le ayudé con la niña, le ayudé con las maletas, le pedí un taxi. Hasta que no la dejé adentro del coche con la niña en brazos, me fui a mi casa, me subí a mi coche. Le dije, me, me sorprende, nos hemos dejado de ver. Hemos dejado de ver al otro. No sé qué miedo tenemos, no, no sé, pero volvamos a ser empáticos, volvamos a, a, a ver qué se le ofrece, señora, en qué le puedo ayudar, señor, ¿le puedo ayudar en algo? No es una cuestión de dinero, no es limosna. Es ayuda bajo las terribles condiciones que se viven en este país, sobre todo para la gente que no es, que no tiene la vista o, o no tiene... El, o, o está sentado en una silla de ruedas. No. Tenemos que voltear a ver esta gente, por favor. Y entre nosotros. Pero
3: no creo... O sea, ahorita que estabas comentando todo este tema de, de que fue por pandemia, no creo que haya sido por pandemia. Siento como que. Como nos lleva
0: tanto miedo abrazarnos, Santiago. Siento, siento que querernos. nos hemos
3: encasillado en... Bueno, nos... Ya se nos acabó el tiempo de la entrada, pero sí me quedé con un poquito de Arrancamos,
0: Arrancamos el programa a pie derecho. Mucho que compartir. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe, ayer, quién sabe, a mañana. Gonzalo Oliveros, te encuentras en Los Ángeles. ¿Cómo amanece Los Ángeles el día de hoy, Gonzalo?
4: Además de frío. <ríe> Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí son las 10 con 17. Varias cosas que hay que comentar de Los Ángeles y que tienen que ver con eh, la situación eh, política y social. Primero, fíjate que Los Ángeles está tapizado de anuncios de series de televisión, pero tapizado, Fernanda, ¿por qué? Pues porque está, por supuesto, el proceso de selección y de votación para los premios Emmy. Que además no se sabe si estos premios van a ser en vivo o nada más va a ser una lista de ganadores como fue el día de ayer los premios Tony. O sea, tú sabes que el Oscar, el Tony, el Emmy, el Grammy se transmiten, bueno, muchos más premios, pero por, por eh, nombrar algunos estos se transmiten a través de la televisión abierta, algunos de estos por televisión por cable, pero no pueden llevarse a cabo. Debido a que está todavía la huelga de escritores. Si tú pasas por donde están los estudios, por donde está Paramount, por donde está Warner, por donde está Universal, donde está Disney o CBS, te vas a encontrar a los escritores con... Ellos le llaman picket Fences. Que en realidad... Alguien me está tocando la puerta, no sé por qué. Pero bueno, que en realidad lo, es, lo, lo que hacen...
0: Este. Anda, <risa> ya sí, se le ya, metieron ya, al cuarto Ya, ya, ya <risa> se metieron aquí o sea, o sea, ya. Dile que por favorcito después vuelva <risa> Qué miedo ah, Qué miedo Pero, o sea, Te digo cosa, que Me van a matar Si <risa> <risa> yo Ah, no me abres Ah, pues abro yo <risa> Fíjate no, no, pues, yo, ¿Ahora yo, yo ¿qué, qué? ¿Ya te tendieron la cama o, o todavía no?
4: No, son las 10 con 18. Me imagino que están viendo quiénes están todavía en las No, no, qué igienes. susto, Gonzalo.
0: Qué horror, qué horror.
4: No, y lo, lo, lo peor del caso es que dije, bueno, pues si no le abrieron a ocho en la mañana, entonces a mí tampoco. Pero esa es otra historia. <risa> <risa> qué bueno, te decía que, que en todos los estudios de cine y de televisión continúan las famosas picket fences, es decir, estos escritores que se encuentran afuera de los estudios, pues en este alegato de que le suban el precio, que le suban sus sueldos, pero que también se evite el utilizar inteligencia artificial y por lo pronto pues va a seguir así durante un buen rato. Ahora bien, eso no impide que la, la publicidad y esta campaña, el cabildeo por parte de los estudios para que voten por ellos en los semi esté todo lo que da, Fernanda, o sea... Tú ves así anuncios de The White Lotus por parte de. Y de. Y por supuesto de Succession por parte de. Por parte de Warner. Están los anuncios de Yellow Jackets por parte de Paramount. Hay anuncios también de Apple TV. Para series, por ejemplo, esta llamada Lot. Que si no la han visto. Es una serie bastante divertida que debería. Debería de darse una vuelta. Y por supuesto, no te tetlazo Porque no Creo que sí toca Ted Lasso. Pero no he visto de Ted He visto de muchos otros, pero está repleta la ciudad de estos de estos anuncios y repleta de homeless. O sea, sí
5: ve Qué la barbaridad. forma
0: en
4: la cual está, y me imagino que lo has de haber visto tú hace sí, menos de sí, un sí. mes que estuviste por aquí.
5: Estuve
0: por allá. Está
4: llena de gente que está en situación de calle y que vive ya en casas de campaña en la calle. O sea, tanto los que duermen en la, en, en la acera, ya tapados totalmente con un montón de cobijas, como aquellos que están ya en casas de campaña porque por ley no los puedes quitar. Entonces, imagínate tú estar en una parte en donde en lugar de solucionar el problema de la pobreza, ya lo legalizas y lo regularizas. Ah, pues viven en la calle, pues que ahora ya pueden poner casas de campaña. Porque como ya estamos rebasados en, uh, en el control y, y no tenemos cómo dar situaciones de bienestar para la gente, pues mejor vamos a dejarlos ya que vivan como sea. Lo cual yo creo, Fernanda, que es inaceptable. El problema es que aquí en California... Se están regularizando cosas que son sorprendentes. ¿Tú sabías que si tú entras, por ejemplo, a un Walgreens uh -huh. y te robas un pan, te robas un desodrante, te robas algo que tú compruebes que lo necesitas porque es de primera necesidad para ti? ¿No te vas a la cárcel?
0: Sí, lo que platicábamos la semana pasada justamente, lo mismo en un tema de medicamentos, lo mismo en un tema, eso, de comida, de comida sobre todo.
4: Entonces imagina por un momento el, el sobrecosto enorme que está teniendo para estas farmacias o para estas tiendas de conveniencia, que ahora tienen que guardar todo bajo llave. Y entonces pues tú tienes que llegar y decirle a la señorita, oiga necesito tal, 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 porque pues ya no es una cuestión nada más de comida, sino que están teniendo que poner todo en vitrina desde artículos de primera necesidad hasta artículos de lujo, pues porque ya la gente entra y sale sin ningún problema, sin ningún pudor. Ayer se llevó a cabo aquí en Los Ángeles el, la, la marcha por el orgullo LGBT eh, El chiste de esto, Fernanda, es que, pues, a ver, yo recuerdo haber estado en Nueva York en alguna de estas marchas que iban de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Aquí, pues, ¿quién sabe en qué momento pasó? Porque sí me di toda una vuelta por todos lados. Y yo no vi absolutamente nada. Lo que sí vi, y que uh -huh. yo, seguramente tú también has de ver, te has de ver percatado, es la enorme cantidad de autos eléctricos que existen aquí en California. Ya Tesla es obviamente el número uno, pero ya existen por supuesto de General Motors, están los de Volkswagen, están los de BMW. Pero esto tiene que ver, que es muy distinto con la situación en México, con la cantidad brutal de cargadores que existen. O sea, sí hay sí. una cantidad muy, muy importante de cargadores y hay de los dos, de los que te tardas cinco horas en cargar el auto hasta los que te, te tardas 25 minutos eh, rente un Tesla. Y entonces, pues obviamente, la letra chiquita dice pero lo tiene que regresar usted con el 80% de carga. A ver, ¿cómo le haces, no? no bueno. Pues hay supercargadores que no existen en México o si existen creo que debe haber uno o dos que te, te cargan el coche en 25 minutos. Entonces llegas, y, 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 tú veías alrededor pues, a, un, al, alrededor de 10 coches que estaban al lado tuyo, 25 minutos y se iban. Y así seguían en fila india, iban entrando los autos de manera muy, muy rápida, sin hacer ningún tipo de aspaviento. Eso sí, a diferencia de México, te lo cobran. O sea, si tú en México quieres cargar tu auto en alguna de estas, eh, de, 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 de estas eh, plantas que, se, que existen en los centros comerciales, no te cobran nada. Aquí por cargar tu auto, más o menos deben de ser como 15, 17 dólares.
0: Oye, hay muchas notas hoy, curiosamente, que te encuentras en Los Ángeles. Hablando uh -huh. de Los Ángeles Times, va a correr o va a reducir su planilla eh, de empleados un 13%. El tema de Emma Coronel, esposa del salió? Chapo, que bueno, pues ya puede salir a la calle
4: de arraigo domiciliario pues es que hizo un acuerdo Fernanda y era muy obvio desde el momento en que se entregó cómo iba a ser la situación habría que ver, que nunca lo vamos a saber pues cuál fue el acuerdo con el que llegó a la fiscalía norteamericana
0: después encuentran en un sótano de una casa un millón de centavos que equivalen a 10 mil dólares uh -huh. y si los llegara a comprar un coleccionista pues los podrían vender en unos 25 mil dólares eso equivale ¿Quién guarda un millón de centavos? Yo me acuerdo de un tipo hace muchísimos años, me tocó dar la noticia, que cerraba los cheques. Es decir, si tú ponías eh, 1.250 dólares como un punto .08 centavos, quitaba los ocho centavos y se los mandaba a su cuenta y cerraba las cifras. Y cuando de repente lo detienen porque el tipo ya era millonario de haberse llevado los centavos de aquel tiempo. Hoy, como ¿quién podría mexicano, guardar como... estos centavos? Qué curioso, ¿no? No,
4: bueno, como político mexicano. ¿Como político que mexicano? Haber, sí, debe haber todavía muchos en donde de, 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 de centavito en de centavito, de pesito en pesito, se vuelven millonarios. Y yo lo que creo es que en un país en donde se siguen usando penis de una forma escandalosa, pues claro, y aunque no hay tanto, porque la inflación está durísima, Fernanda. O sea, sí, sí un, una hamburguesita y un refresco te salen 30 dólares, 600 pesos. O sea, sí, sí, yo sí. les recomiendo... Bueno, no tanto porque con el peso fortalecido, bueno, te salen 600, te salen 550. Pero sigue siendo muy caro porque sí todo ha aumentado de precio brutalmente aquí en los Estados Unidos. Así que si lo vas guardando de centavito en centavito, pues no te sale tan mal.
0: También el problema entre María Elena Ríos y Tenoch Huerta... Nuestro actor de Marvel, en este ella lo acusa de eh, ser un depredador sexual y lo acusa de problemas emocionales y él ya va a levantar acciones legales contra ella. En fin, todo esto desde Los Ángeles, Gonzalo.
4: Y todavía falta, porque todavía no hablamos, ya no se acabó el tiempo, de las acusaciones a Trump, que las va a superar por una razón muy sencilla. La juez la puso él. Así que para que luego no digan que el Poder Judicial solo está mal en
0: México. Bueno, pues habrá que ver más adelante. De hecho, a continuación vamos con Andrés Oppenheimer justamente con el tema. A ver qué nos dice mi querido Gonzalo. Te mando un abrazo. Regresa con bien. Cuídate mucho. Anuncios QTF. La juez es Aileen Cannon, es una mujer, entiendo eh, Andrés Oppenheimer, origen colombiano, madre cubana, eh, con 40 años y cacho trabajando en un tribunal y es a ella quien elige Donald Trump para su juicio. A ver, ¿cómo, cómo puede ser que uno elija al juez eh, y, y, no. y que salgas avante de cualquier tema?
6: Hola, Fernanda. Gusto saludarte. Fernanda, bueno, eh, primero que no es seguro todavía que va a ser ella, probablemente sea ella. Ella es definitivamente quien Trump quisiera que sea, que no es lo mismo que decir es la que le va a tocar, porque ella es una jueza nombrada por él. Entonces, obviamente, la nombró porque, supongo, será republicana, será de su partido. Eh, y, además, porque a hecho varios fallos anteriores, varios veredictos, a favor de él. Entonces, no hay duda de que él preferiría o quiere, y es probable que le toque a ella, porque ella es una, una de las juezas que tiene su jurisdicción en el sur de Florida, donde yo me encuentro. Y Fernanda, ahí Temores de que mañana cuando se tenga que entregar Trump haya disturbios, haya disturbios de quienes lo apoyan, que piensan que se está cometiendo una grave injusticia porque él se está victimizando, diciendo que esto es una cacería de brujas, eh, la peor cacería de brujas en la historia, dice, eh, y quizás de algunos que dicen que no habría por qué hacer una excepción con él, si violó la ley, tiene que ir al bote, tiene que ir a la cárcel, como, cualquier, como cualquiera de nosotros iría en esas circunstancias. Lo más significativo, Fernanda, en, en todo este debate es que a todo esto su popularidad sigue creciendo entre el Partido Republicano, que es donde a él más le interesa en este momento, porque en los próximos meses se van a realizar las primarias del Partido Republicano, y fíjate que antes de que empezaran estos cargos federales contra él y antes del cargo que se le hizo en Nueva York eh, por eh, el caso de Stormy Daniels, la, la bailarina exótica, no sé cuál es el término correcto ahora,
0: la mujer encargada de, de los bailes folclóricos regionales
6: sí, bueno. <risa> pero, pero bueno actriz porno para hablar Mariponto. pronto eh, este caso es mucho más serio Fernanda que el otro Perfecto. primero porque los cargos son federales, no estatales eh, y segundo porque son muchísimo más graves y como te decía recién él está politizando el tema diciendo que esto es una cacería de brujas, que es un intento de detener a un candidato eh, presidencial formidable y está creciendo en las encuestas por lo menos dentro de su partido antes del encauzamiento de Nueva York él tenía el 40% del voto del partido republicano hoy día después de anunciarse este, estos cargos federales contra él hace pocos días hoy día tiene el 60% o sea Hoy por hoy gana la primaria republicana y es el candidato republicano para Estados Unidos. Pero el debate Fernanda es, ¿quién está politizando esto? Porque Trump y sus seguidores, incluso medios importantes como Fox News, como el Wall Street Journal están diciendo horror, esto es una vergüenza, el, el gobierno del de, presidente Biden está incendiando el país, provocando un, tensiones políticas, etcétera, etcétera. Pero lo que no te dicen muchos de ellos es que, y además el gran argumento que usan es que eh, el presidente Biden también llevó documentos secretos a su casa, el ex vicepresidente Mike Pence también llevó, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton también divulgaba o compartía secretos de Estado en sus emails. ¿Por qué lo acusan federalmente a Trump y no a todos los demás? Esa es la narrativa, digamos, que está creciendo en todo el país. Lo que no te dicen quienes utilizan esa narrativa es que los cargos contra Trump son totalmente diferentes a los cargos contra, que no hubo contra Biden, contra Hillary Clinton y contra Mike Pence. Porque a todos ellos, el FBI les dijo, señor, ¿usted tiene documentos clasificados en su casa? Y ellos dijeron, sí señor, sí señora. Ok, los. Bueno, aquí están. En el caso de Trump, en enero de este año, se hizo lo mismo. Señor, ¿usted tiene documentos clasificados en, en su residencia? Sí, tengo estas 15 cajas. Entregó las 15 cajas y los archivos nacionales y el FBI y los organismos de investigación se dieron cuenta inmediatamente que estaba mintiendo, que tenía muchísimo más. Hicieron una redada en su residencia en Mar-a-Lago y efectivamente encontraron más de 100 otros documentos secretos y, y después empezaron a encontrar que Trump le había pedido a sus abogados que nieguen que había más, o sea, que mientan al FBI y que los había escondido. O sea, a Trump no se lo está acusando por ninguno de los mismos eh, supuestos delitos que habrían cometido Hillary Clinton eh, Mike Pence y el presidente Biden, sino por los que cometió después, o sea, obstaculizar la justicia y mentir al FBI. Ahí está la gran diferencia. Y parece, Fernanda, que las evidencias de que obstaculizó la justicia son, pero, clarísimas. Hay grabaciones, sí, claro. grabaciones donde Trump se lo escucha decir. Eh, miren, esto es un documento secreto, miren, tengo esta información secreta, eh, pero no la puedo difundir porque yo no la desclasifiqué cuando era presidente y ahora no puedo hacerlo, cosa que está admitiendo de que se quedó ilegalmente con esos documentos y no le permite decir, bueno, me equivoqué, perdón, me llevé unos papeles y no me di cuenta que en esos papeles ya no puedo hacerlo porque los estaba mostrando, ufanándose de tenerlos con otra gente, y eso está en grabaciones. Así que los expertos legales, Fernanda, dicen que eh, se las va a ver feas. Por eso su única salida es defenderse marchando para adelante, llegando a presidente y perdonándose a él mismo. O retrasando la investigación por años y años y años, hasta que ya no puedan ponerle otras rejas. Pero eh, hoy por hoy, su única defensa es un ataque. Y el ataque consiste en llegar a presidente, por eso no se va a detener ante nada, Fernanda. Claro. Eh, para seguir adelante con su campaña presidencial.
0: Ahora, Andrés, como en México, en Estados Unidos, tienen fuero?
6: ¿Los jueces? Pues todos, incluido Trump, yendo a una candidatura. No, no, como no expresidente, no. Como expresidente, no. Como presidente, sí. En otras palabras, si él gana las elecciones... Está eh, protegido. Está protegido. Tengo, no, no soy un constitucionalista, pero eh, por lo que yo sé, y si no me corrijo la próxima vez que hablemos, eh, él no tiene fuero como expresidente, pero como presidente está protegido.
0: Estamos hablando... En otras
6: palabras, si llega a volver a ser presidente.
0: Exacto. Estamos hablando de cargos, de más de siete cargos. Eh, que en este no, caso... estamos
6: hablando de 30. Bueno, de 34,
0: cargos. 37 y siete cargos, pero digamos que eh, los los se resumen, por decirlo así, en siete que tienen que ver con violación del de tema espionaje, conspiración, retención, en fin, como
6: sí, cuestiones pero los muy más claras. Graves, Fernanda, pero los más graves son obstaculización de justicia, Uy, mentira. mentira al FBI, esos son los más graves. Porque en nosotros él siempre podía decir, uy, me equivoqué, no sabía, que, no sabía que los tenían. Cuando le dije al FBI, cuando le di las 15 cajas en enero, no sabía que había más. Pero ahora que está, hay grabaciones donde él claro. dijo, después de eso, que sabía, y le pedía a los abogados que no los entreguen, ahí es donde se le complica la cosa. Por eso, Fernanda, el... don, don, donde se cae el argumento de quienes lo defienden, es que acá el tema no es que él se llevó documentos a su casa. Acá el tema es que una vez que lo hizo, le mintió al FBI claro. y no los entregó, como sí hicieron el presidente Biden, Hillary Clinton y el ex vicepresidente Mike Pence. Pues
0: cuánta gente quisiera Donald Trump tras las rejas, mi
6: querido Andrés
0: Oppenheimer. Cuánta gente allá en Estados Unidos y cuántos que armarían un borlote porque él estuviera preso.
6: Yo te diría que de aquí, en los próximos meses, no va a pasar absolutamente nada. Es muy difícil de que esto llegue a un juicio antes de las primarias republicanas. Más si le toca a esta jueza que tú mencionabas al principio de esta conversación, que siempre puede ayudar a Trump dilatando el caso, pateando la pelota para adelante. Pero así todo, yo te diría que lo más probable es que esto se retarde, los abogados de Trump interpongan eh, trabas y preguntas y todo eso, que se retarde el juicio hasta tanto Trump gane o no las elecciones. Por eso pienso que de aquí a dos años hay dos posibilidades. O va preso o es presidente. Uy. Vamos a
0: Anuncios QTF, mi querido Andrés Oppenheimer, arroba eh, Oppenheimer A es tu, tu, pues todas tus redes sociales, te agradezco enormemente estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, te mando un abrazo próximo lunes contigo como siempre Anuncios QTF vamos a hablar del miedo, el miedo con Mónica Borda, psicóloga con especialidad en neuropsicoeducación, en neuroliderazgo eh, por parte de la Universidad de Nueva York y creadora de un test que se llama el test de la personalidad y bueno también el del miedo ¿no? ¿Cuántos test has hecho?
7: El test es el test de la personalidad del miedo Ah, <risa> o sea, ¿cómo, realmente, cómo, cómo? Es que el, el miedo es tan profundo, Fernanda, que yo a través de dar las terapias y todo, me di cuenta, a ver, ¿cuál es el cáncer de las emociones? Y el cáncer de las emociones es el miedo. Y todos sufrimos de miedo diario todo el día. Y lo que me di cuenta es, cuando llegamos a este mundo, todos somos unos bebés. Y obviamente llegamos sin miedos. ¿Pero qué pasa? Como vamos creciendo, como vamos viviendo, obviamente las, hay situaciones, todos tenemos situaciones complicadas. Y las adversidades lo que nos hacen es empezar a tener miedo. Me da miedo que me digan que no, me da miedo fracasar, me da miedo que me vuelvan a lastimar. Y es tan profundo lo que hace el miedo en nuestras vidas, que yo decidí en mis terapias, cuando llegan mis pacientes, empezar haciéndote un test... Del miedo.
0: ¿Es tan grave lo que ves?
7: Es tan grave, porque al final wow. el miedo nos hace perder contacto con la realidad, Fernanda.
0: Aunque empezó siendo algo positivo en la historia de la humanidad, ¿no? Era una, una especie de sobrevivencia.
7: Mira, básicamente eh. la, palabra, la palabra miedo viene del término latino metus. Y realmente es, es en ese momento cuando sé que fue hace millones de años, la palabra era, ok, una alerta para poder saber cómo me manejo yo ante la sí, vida. Y de los y si, depredadores. Claro, y, hay, y si hay un peligro. ¿Pero qué pasa? Fuimos evolucionando y la misma evolución obviamente trae más problemas, se vuelve todo más complejo y es cuando el miedo se convierte en un problema en nuestras vidas.
0: O sea, el miedo no tiene un funcionamiento o digamos una razón de ser.
7: El, el, la razón coherente del miedo es estar alerta. Alerta, ¿no? Cuando sientes miedo a una calle oscura. Alerta, obviamente, a cualquier peligro. Creo que ese es el... Sí, el
0: va, va, la velocidad, bájale. La función o sea, el, el saber que...
7: sana del miedo. Pero, ¿qué sucede? Que nuestra vida se ha vuelto... Nuestras vidas, ¿no? De todo, se han, vuelto tan se han vuelto tan complicadas que llega un punto donde vivimos sintiendo miedo.
0: Miren, es que esto es interesantísimo. Cuando sentimos miedo el cerebro nos da dos opciones para reaccionar. ¿no? Exacto. O escapas o lo enfrentas. Pero fíjate cómo funciona el cuerpo. A ti que me escuchas. En nivel físico se dilatan las pupilas y los bronquios. Se acelera la respiración. En un nivel más interno, la frecuencia cardíaca y presión arterial aumentan. Igual el flujo de glucosa en los músculos. Exacto. O sea, ¿cómo pasan todos tus órganos? ¿Cómo reciben ese miedo para una supervivencia? Pero entonces todo, todo todos tus órganos empiezan a bajar su ritmo regular.
7: Y, y aparte, emocionalmente, ¿qué sucede? Cuando empezamos a tener miedo, lo primero que sucede es perdemos contacto con la realidad. Y esto todos nos podemos identificar. ¿Cuántas veces empiezas a sentir miedo y dejas de hacer esa llamada a, a, a pedir ese trabajo, a, a buscar oportunidades? ¿Por qué? Por lo que el miedo te hace pensar, no por lo que está sucediendo. Es más, ¿cuántos de nosotros hemos pasado noches en vela? Oye, que te imaginas historias catastróficas, ¿no? Es horrible, ¿no? Que, te, es que te despiertas en la mañana y de que verdad. Que la mente dices, no es que... parece
0: no tener control alguno, está divagando.
7: Exactamente. Entonces, Divaga horrible. A, a toda la gente que nos está escuchando, yo les quiero compartir que toda la, todo el mundo me pregunta, Mónica, ¿cuándo el miedo es un problema en nuestra vida? Si en este momento estás identificando que estás dejando de hacer lo que sea porque sientes miedo. Si estás perdiendo contacto con la realidad, si estás empezando a no creer en ti, a, a, a sentir que no eres valioso, que no eres valiosa, es entonces que el miedo se está convirtiendo en un problema en tu vida.
0: Y se puede tratar, tú tratas eso.
7: Yo trato el miedo y lo más importante y la mejor noticia que, le, que les traigo el día de hoy es que Fernanda, el miedo no existe. El miedo lo creamos con la mente. Existe, pero no existe. Porque y yo siempre les digo en mis conferencias, el miedo es el Barney. ¿Se acuerdan de Barney el, sí, sí, el dinosaurio? Sí, sí. ¿Qué decía Barney? Es un dinosaurio que vive en donde nuestra mente. Pero cuando se hace grande, Barney, ¿qué sucede? Se hace realmente sorprendente, pero es imaginativo. Eso es lo que sucede con el miedo. Porque yo les pregunto el día de hoy, ¿cuánto en realidad han tenido un problema, en la vida que a todos nos ha sucedido, ¿qué es lo que pasa? Lo resuelves, pero el miedo te hace pensar cosas increíbles que no están sucediendo y es por eso que yo hago el test del miedo porque digo, ok, si yo ya estoy viviendo, no en la realidad, más bien en lo que el miedo me hace pensar, pues es muy importante el definir y el miedo es tan profundo Fernanda, que se llega a convertir en nuestro estilo de personalidad.
0: Ay, A ver, alguna vez, y, y deseo que no, a la gente que nos escucha, el público más inteligente de la radio y la televisión, a ti, Mónica, ¿les han puesto una pistola?
7: ¿Los han apuntado con una meses?
0: pistola? La reacción inmediata, no sé si les pasó lo mismo a ustedes, es entrar como en una zona blanca, no tienes pavor, no te da tiempo de que te llegue el miedo. Eh, seguramente en tu cuerpo hay adrenalina en ese momento, pero entras en una parte blanca, como, como una hoja en blanco en donde todo es tan rápido que después es cuando todo lo que vuelves a pensar y la situación es lo que te genera miedo, es lo que te genera incertidumbre, es lo que te genera todo lo demás que pasa. Pero en el momento no es que eso te dé miedo, ¿Estoy en lo correcto?
7: Estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque es un momento que te toma ¿no? por, de, sorpresa. por sorpresa. Pero cuando el miedo es emocional y se convierte hasta en un estilo de personalidad, es cuando empezamos a desilusionarnos. Ya nos dijeron que no. Aquella persona ya no nos contestó. Ese trabajo lo perdimos. ¿Eso causa miedo? Eso causa miedo a que se vuelva a repetir. Ese es el problema del miedo. No, no le voy a hablar porque qué tal que me vuelven a romper el corazón.
0: O sea, no es miedo a la muerte, no es miedo a aquello que no puedas en el momento, eh, un susto, un, el miedo a esto, a una enfermedad, a un mal diagnóstico, a morirte. O sea, no Obvio, tiene que ver con el existe... extremo de tu cuerpo, sino tienes miedo a no encontrar trabajo, tienes miedo Exacto. a no ser querido, tienes miedo a a tronar, tienes miedo a vivir solo, tienes miedo a divorciarte.
7: Y esto, Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos miedos empiezas a actuar, ese es el problema del miedo, que es tan profundo Íjole. que, ah no, como ya me dijeron una vez que no, no, Mónica, es que qué miedo, no lo voy a volver a intentar. No, es que no me contestaron. Es más, esto me encanta a mí explicarlo en, en, en todas las conferencias. Fernanda, ¿cuántas veces dejas hasta de ir a un lugar... Porque te imaginas que esta persona, que tal persona, que sí si va a decir que no, y en realidad todo esto vive en nuestra imaginación. Porque luego pasa el tiempo y te encuentras, oye, ¿por qué no fuiste? Te estuvimos esperando. ¿no? Pero
0: puede ser, Mónica, que hay personas que fueron educadas para ser miedosas y otros que fueron educados para afrontar la crisis del miedo, Completamente. y sacarse adelante. Simplemente
7: no estos dichos que a todos nos, que todos hemos pasado por ellos. Piensa mal y acertarás una de cal por las que van de no sé qué de arena. Mira, más vale pensar que todo va a estar bien por si pasa todo bien, ¿no? Entonces ya podemos festejar.
0: Híjole, pero esos son condicionamientos terribles.
7: Son condi pero vivimos condicionados y sobre todo, a mí me encantaría el día de hoy poderle compartir al público, a ver, ¿cómo, ¿cómo afrontamos el miedo? Primero tenemos que ser muy amorosos con nosotros mismos, Fernanda. Saber que todos pasamos por momentos difíciles. La sí, vida de nadie es perfecta. Que pero tenemos que alivianarnos, tenemos que ser mucho más amorosos, comprensivos, no con los demás, sino con nosotros y entender que lo, si a todos nos suceden cosas que nos duelen profundamente, pero no tienen por qué volver a repetirse. Y que esos miedos, obviamente, sí hay que tener precaución, tampoco nos vamos a aventar otra vez así. No,
0: no, 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 no. Queda Pero claro. una
7: cosa es tener es precaución. Es como este cuate de
0: Martín Dávalos de Chihuahua, que dice: Pues yo tengo un amigo que es medio suicida. O sea, se pasa en las motocicletas los semáforos justo, los semáforos justo cuando cambia rojo. Y, y la ha librado. No sé, es una manera de sincronizar el miedo con. Qué cosa más rara, no aventarte el tiro de a ver si no me toca.
7: Exacto, eso también ya es otro tipo de decisiones. Pero aquí lo importante es el entender que la vida venimos a dejarla vivida, bien vivida, no tiene que ser perfecta, pero también a qué venimos a superar esos miedos y entender que lo que nos haya sucedido, bueno o malo, ser, no se tiene por qué rep repetir inclusive lo bueno, porque te pasan cosas buenas distintas Fernanda, así es la vida
0: a ver, danos tu teléfono, vamos a Anuncios <risas> QTF ¿dónde te hablamos?
7: bueno, toda la gente me, me contacta en mi Instagram que todo el diablo del miedo Mónica
0: Borda.
7: Borda, estoy en todas las redes sociales
0: vuelvo contigo, Anuncios <risas> QTF imaginas la cantidad de preguntas, Mónica Borda. <risa> estás en Instagram como Mónica Borda. A ver, Mónica, o sea, el miedo, lo que estás diciendo, ¿el miedo está
7: en el cerebro? El miedo es aprendido. El miedo es una emoción aprendida. El miedo realmente no existe en el cerebro como tal. El miedo, cuando sentimos miedo, lo único que sucede en el cerebro es que obviamente está la alerta, tiene miedo, tiene miedo tengo miedo, y obviamente nuestros niveles cambian. Pero el miedo es 100% emocional, Fernanda. Uh
0: -huh. no,
7: y obviamente cuando siento miedo, claro, mi cerebro, mis niveles cerebrales se alteran, pero en sí es el miedo es emocional.
0: Por acá te preguntan, eh, Roberto Alvarado de Mérida, Nunca he sentido miedo, por ejemplo, ni siquiera la muerte, pero con el tema de mis hijos siento miedo todo el día, todo el día de dejarlos desamparados, de morirme, de que salgan a divertirse, de que... De,
7: pavor. ¿Y entonces? Y entonces lo, lo más importante es primero, a ver, cuando yo tengo miedo de mis hijos, lo primero que pensamos porque yo tengo un hijo es cosas catastróficas. ¿Estás de acuerdo? O sea, no vamos a... Obviamente, claro, estamos preocupados. Están en la calle estudiando fuera de México, fuera del país. Claro, es normal preocuparnos. Pero cuando el miedo ya es un problema, es cuando todo el día yo estoy inventando historias catastróficas y que, aparte, como ya estoy fuera de la realidad, mm, porque estoy viviendo en el miedo... Entonces, ¿qué pasa, Fernanda? ¿Le hablas 40 veces al hijo, a la hija, que se cuiden? ¿Por qué? Porque obviamente tú estás ya reaccionando y actuando en tu vida por lo que el miedo te hace pensar, por lo que el miedo te hace sentir, no por lo que realmente está sucediendo.
0: Estoy impresionada. Sí, exactamente. Profundo Una es el miedo. Una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo no, ¿y que cuántas es. ¿Cuántas veces
7: nos dicen los hijos... Ay, mamá, papá, estoy, estoy bien, qué exagerados. Claro, porque nosotros estamos ya viviendo con lo que el miedo me hizo pensar y sentir. No estoy en la realidad. Obviamente, repito, es normal preocuparnos.
0: Oye, Susana Barrios toca un tema bien interesante, Susana, gracias. Mi Fer, los adolescentes tienen miedo a todo. Los adolescentes de hoy tienen miedo a todo. Miedo a estudiar, miedo a trabajar, miedo a relacionarse con alguien, miedo. ¿Por qué están hechos de miedo? Eh, eh, ¿Miedo a hacer un examen de admisión? O sea, se ponen mal, se estresan, se no no como si tuvieran una fina capa de la piel. pues
7: Así es, mira, aquí en los adolescentes, y de hecho la semana pasada di una conferencia en, en, en una secundaria, y es muy importante el explicarles ¿Qué es el miedo? ¿Cómo funciona el miedo? ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una realidad completamente diferente a la de nosotros. Y es uh -huh. esta idealización que existe de las redes sociales. Todos estos chicos ¿no? me decían, Mónica, es que yo nunca he hablado por teléfono, pero ni con el que tenían el mejor amigo de al lado. Y todo lo hacen en un mundo virtual que obviamente tiene muchas cosas positivas. Pero parte de lo negativo también es, todo es inalcanzable. Cuando, como yo les decís es que eso tampoco es la realidad. Pero obviamente se, se, se están enfrentando a tanto, pero sobre todo a tanta información, que con lo primero que yo me contacto es con el miedo.
0: ¿Mm? Entonces, ¿eso se puede trabajar? So, estos trabaja. chavos, por ejemplo, estos adolescentes, o a lo mejor estas señoras que nos están escuchando, mujeres, no o los señores, hombres, que, que digan, eh, ¿cómo le hago, Mónica? ¿Cómo puedo trabajar esta parte para...? Porque también creo que es adictiva la adrenalina, ¿no?
7: Claro, nos volvemos adictos al miedo, porque el miedo también, ojo, tiene una parte incoherente que a todos nos funciona. Si yo vivo en el miedo, no me atrevo, Fer no me atrevo a hacerlo, no me atrevo a hablarle, no me atrevo a luchar, no me atrevo a ir por ese examen que me cuesta trabajo. Entonces, se convierte en una zona de confort. Pero recuerden, tanto la zona de, de confort como el miedo son esos hermosos lugares donde no sucede nada, donde no pasa nada y donde únicamente ves la vida pasar. Así que, ojo, pero hoy les traje la mejor noticia. El miedo no existe. Se trabaja y Se no trabaja. Existe. Y tenemos que empezar por reírnos, por aliviarnos, porque todos Fer, aquí, en este momento en el mundo, tenemos miedo. Tenemos miedo. Es normal. Por ejemplo,
0: tóquil, a, digo, haciendo el test del miedo, trabajando en lo que trabajas, las terapias, ¿a qué le tendrías miedo, Mónica?
7: Pues a veces tengo mucho miedo al, al fracaso o acabo de sacar otro libro y mi un miedo, ¿no?, así, de y, y si nadie lo compra. Y empiezo con esas historias, ¿no?, <risa> catastróficas, así de que… Y, a ver, dinos cuál es para comprar, bueno, para que no te pase <risa> eso, justamente. ¿No? Entonces, y, y, y de repente digo, a ver, no, yo todo el diablo del miedo, vamos a pararnos. Y el primer consejo que yo les doy a todos los que nos están escuchando es, a ver, el miedo hay que verlo de frente, siéntate contigo mismo, contigo misma, hay que hacer una lista, ¿a qué le tienes tanto miedo? Escríbelo. Y hay gente que me dice, Mónica, ¿pero cómo voy a escribir eso? ¿Es una tontería? Ah, bueno, pues escríbelo, porque ya te estás dando cuenta que es una tontería. A ver, escriban sus miedos, ¿a qué le tienen tanto miedo? ¿A qué le tienen pavor? Y una vez que tienes esa lista, si vamos miedo por miedo, te vas a dar cuenta que ni son tan graves ni son tan peligrosos como pensabas. Pero sobre todo, y se lo repito, te vas a dar cuenta que son suposiciones. Y ayer nos decía el New York Times, que y me encantó es, eh, esto que publicó, que, el mundo, que todos vivimos de suposiciones o de expectativas. Uh -huh. ¿no? Y lo que más nos duele es que la expectativa no se cumple, ¿no? y la suposición vivimos suponiendo lo que va a pasar. Pero y
0: tampoco se cumple en muchos el, casos.
7: Esto que no lo digo yo, ¿no? lo dicen los expertos de Harvard, el 96% de nuestras suposiciones no se cumplen. El miedo son supuestas realidades, Fernanda.
0: Oye, a ver, no, no, no había pensado en el tema desde esta trinchera es, que estás es planteando. Eso, son
7: supuestas y realidades. Entonces,
0: ya me sentía hasta tonta con el miedo. Si me explico Porque, no sé a ver, cómo, cómo explicarlo. Regreso,
7: regreso a mí. A ver, ¿de qué sirve que no duerma pensando que el otro libro. Bueno, historias de Hollywood, ¿no? Que ni en Hollywood yo creo que harían.
0: <risa> hasta divino.
7: que al otro día lo tuve en mi junta. No, no Mónica, va muy bien. Está alcanzando al otro. Y yo. Claro, son suposiciones. Son... ¿Y qué pasa si no se vende? Fernanda, no pasa nada volver a empezar y pues sacar sí. otro libro es que ¿qué pasa? a ver piénsenlo de verdad ¿qué pasa si eso a que le tienes tanto miedo sucede? la verdad Fernanda es que no pasa nada volvemos Uf. a empezar nos volvemos a armar nos volvemos a transformar y volvemos a salir a la cancha de fútbol me
0: recordaste la sociedad de los poetas muertos cuando el maestro mm. les dice se sube al escritorio y les habla desde, desde arriba ¿no? y les dice enfrenten enfrenten todo aquello que los debilita. Fíjate, el miedo te debilita.
7: El miedo te debilita completamente, porque imagínate, ya vives en tu... ¿no? Siempre les digo, oye, bueno, yo en mi... En, y me, me encanta cuando toman clases conmigo que les digo, a ver, ¿qué está pasando en su realidad alterna? <risa> porque el miedo es eso, ¿eh? ¿no? Está aquí la realidad y está la realidad alterna diciéndote, no vas a poder, te van a romper el corazón, seguro es otro mal hombre, seguro es otra mujer de no sé qué, seguro la familia... A ver, no es cierto, pero ¿qué tenemos que hacer? Aprender a convivir con ese mundo alterno, miedoso, para poder vivir en nuestra realidad y disfrutarla y entender. Y se lo repito, siempre que han pasado por un muy mal momento, el peor. Y créeme, hay dolores, y tú lo sabes, Fernanda.
0: Impensables.
7: Impensables. Pero ¿sabes qué, Fernanda? se resuelve y volvemos a empezar.
0: Eh, ¿Nos adaptamos entonces al miedo y de ser así, eso solo pasa en México o digamos que hay sociedades o hay eh, comunidades o países, por hablar de países, más miedosos que otros?
7: Yo creo que el miedo, y por eso repito, es el cáncer de las emociones y el miedo es igual en todas partes del mundo. Y ojo, Fernando, esto es algo también muy interesante. Mientras más estemos en, 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 en la vida de ciudad, con toda la información, que todo es mucho más competitivo, hay más miedo. Yo me he dado cuenta que las comunidades rurales viven con muchos menos, con muchos menos sí, miedos. Claro. ¿Pero por qué? Porque hoy, pues... Todos tenemos razón. Está duro, Fernanda. Está duro salir diario a la vida. Están duras las comparaciones. Está, es una vida ¿no? donde, claro, tenemos que hacer muchos esfuerzos. Y pues ahí el miedo ¿no? encuentra su, así, su hábitat. Claro, le cuesta trabajo. Le voy a decir que, claro, que tenga mucho miedo. ¿eh? Porque qué tal que le pasa esto? ¿Qué tal que le dicen aquello? Pero ojo, también les quiero compartir el día de hoy que todos nacimos con una varita mágica y esa varita es la confianza
0: bueno hay que seguir a Mónica Borda <ríe> arroba Mónica Borda solamente en Instagram regresa por favor regresa a hablar de otros temas de la personalidad de, de tantas cosas que tenemos pues que aprender aquí en ¿Qué tal Fernanda? y yo les diría carpe diem carpe diem quiere decir aprovecha el día hagan de su vida algo extraordinario Anuncios Scutefi. El extraño fenómeno, no, escuchen esto, el extraño fenómeno de animales que giran en círculos hasta morir. ¿Y qué creen? También algunos humanos. Said Badwan, cuéntanos, porque la naturaleza está llena de misterios.
5: ¿Tú alguna vez, Fer, llegaste a ver estos videos de estos animales girando en círculos? Sí, se pusieron súper de moda, sobre todo a principios de la pandemia, todo el mundo estaba vuelto loco porque era inexplicable, ¿no? Esta situación de qué rayos está pasando. Animales y de distintas especies, ¿no? Se hicieron muy famosos videos de peces, de renos, eh, incluso delfines, perros. gusanos, perros, caballos, ovejas, de todo, ¿no? Incluso citaban un pasaje bíblico de Ezequiel donde hablaban de que alguien veía como estos ángeles girando en círculos y que eso anunciaba la venida de Jesucristo, etc. Y mucha gente empezó a pensar viendo esta clase de videos que se trataba de un tema de que estos animales sabían algo que nosotros no sabíamos y que nos estaban anunciando algo, ¿no? que tal vez pudieran ser más sensibles a ciertos campos magnéticos, a ciertas cosas, etc. Lo cierto es que no solamente animales daban estas vueltas en círculos y te voy a contar de algunos casos de la historia de, de cómo pasa en estos animales y de cómo está relacionado con algunos casos de la historia de Personas que hicieron esto mismo Así que voy a empezar contándote el más famoso de todos Y el que hizo que la gente empezara a notar a estos animales dando vueltas en círculo Que fueron unas ovejas en China Son unas ovejas que llevaban 10 días dando vueltas en círculos cuando las graban Y que estuvieron así como 3 semanas dando vueltas en círculo Algo interesante de que podría explicar por qué esas ovejas estaban dando vueltas en círculo Tiene que ver con el hecho de que eran ovejas entonces, ve, tienen lo que se llama mentalidad de rebaño. Ese animal en particular, solo ese animal en particular, con que un animal empezara a dar vueltas en círculo, todos los demás lo iban a seguir. Y esto es un caso que está documentado de algo que pasó en un convento, se hizo famoso en un convento en la Edad Media, que imagínate que están ahí las monjas ¿no? existiendo, y de repente una se le ocurre decir, ¡miau! Así, como ¿Cómo? gato, así. ¡Miau! Y sigue. ¡Miau! Y cuando llega la otra monja, no en lugar de que le dijera algo así como de... ¡Mis Gertrudis! ¡Cálmese! ¡Regrese usted misma! No, No, en lugar de eso, la otra monja se le queda viendo y entonces la otra le dice... ¡Miau! Y la otra le responde... ¡Miau! Y se les hizo chiste y así empezaron todas... ¡Miau! 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 La cosa es que tres meses después ya solamente se comunicaban a miaus. Y entonces... Ya más por hartazgo que por otra cosa, las personas que vivían en ese pueblo, que estaban hartos de las monjas que decían miau, contrataron a unos soldados para que les dieran unos latigazos y a ver si se les quitaban las ganas de decir miau. Y en este caso se les quitaron. Así que podríamos decir que no estaban locas como tal, simplemente empezaron a replicar el comportamiento de otros. Como las ovejas, que cuando lo hacían y lo hacían y lo hacían, pues era un tema del hábito. no Entonces... Ese fue como un caso de algo que pasa. ¿Qué se cree que también pudo haber pasado con las ovejas? Lo que muchos expertos dijeron es, como estaban mucho tiempo encerradas en un corral, en un lugar que las estresaba, eh, pues esto es una enfermedad que muchos animales compensan dando vueltas en círculos, Se les llama socosis. ¿ok? Socosis. Ajá. Como de so de animal, socosis. Y eso mismo comportamiento es muy parecido al que manifiestan humanos en cárceles. Cuando está un humano encerrado, como un animal, tipo como estos animales en un corral y que no tienen mucha esperanza de hacer algo más que estar ahí, ¿qué empiezan a hacer las personas? Y seguramente sin estar en una cárcel a ti y a mí nos ha pasado, que estás encerrado en un lugar que no tienes nada que hacer y que empiezas a dar vueltas en círculo en el mismo lugar, como para pensar, etcétera, como para caminar. Y eso era, con que una lo hiciera, con mentalidad de rebaño, más lo iban a hacer. La cosa es que si hubiera una explicación más científica de lo que estaba pasando es que era posible que algunas de las ovejas estuvieran infectadas por un parásito. Ah, caray. Entonces, es un parásito que si se aloja en alguno de los hemisferios del cerebro, lo que hace es que empiezan a perder la función cognitiva del movimiento por estar en, en, en uno u otro hemisferio, en... en el rango de la sección motriz y empiezan a desviarse un poquito hacia un lado. ¿Qué pasa? Que si siguen caminando y se siguen desviando un poquito hacia un lado, eventualmente empiezan a hacer, a hacer círculo. un círculo. Cuando ocurra esta infección por esos parásitos, con que algunas estuvieran infectadas por esos parásitos, esto empieza a pasar.
0: Y las que, que no tienen parásitos de todas maneras las reaccionan.
5: por la mentalidad de rebaño, porque están las ovejas dando vuelta y entonces. Qué curioso. Las demás lo siguen. Más curioso que también en la Edad Media, en Francia, de repente un día, imagínate que está una mujer en la plaza del pueblo y se pone a bailar, así como loca, sin música. Y de repente, en lugar de que la gente pase, la vea y diga así como, como dicen los medios de redes sociales: Oye, lo quito del centro, en lugar de eso, es como de, wow, qué inspirador lleva todo el día y toda la noche bailando y lleva así como tres días voy a bailar con ella y se ponen a bailar y de repente ya tenías a 400 personas ahí bailando sin música inexplicable con los pies sangrantes que se ¿Esto desmayaban es real, lo que estás diciendo? esto pasó, esto está documentado se desangraban de los pies se desmayaban del agotamiento y seguían bailando ¿qué crees? ¿Qué hizo el gobierno de la época para resolver esta situación del baile?
0: No tengo ni idea.
5: <risa> pues así, tan ridículo como suena, dijeron... Ah, estas personas se creen muy divertidas bailando. Seguramente es porque creen que están haciendo algo raro o así. Es más, les vamos a poner un escenario y les vamos a poner músicos. Y a ver si se les quita. Les ponen el escenario, los músicos, sorprendentemente o no como ya se veía socialmente aceptado, porque pues ya hasta era un lugar para bailar, de repente ya no eran 400 personas, sino que estaba prácticamente todo el pueblo ahí bailando como locos, parando para comer de vez en cuando y continuaban y...
0: Pero que hay en el, el cerebro para que haya bailar. un
5: comportamiento
0: que se, que se sume de esta manera? Porque tú decías, eh, el extraño fenómeno de animales que giran en círculos hasta morir. Así los seres humanos Así giraron en círculo hasta morir, mismo.
5: hicieron lo mismo hasta morir. Y se parecía a los animales y sí se cree que en ese episodio en particular personas murieron de arrestos cardíacos, del esfuerzo de seguirlo haciendo, de que se desmayaban, despertaban de sus desmayos y seguían bailando. Era como lo que veían lo que hacían. ...y se influenciaban definitivamente por su conducta social de los demás... ...y lo hacían, aunque se creía que en ese episodio en particular... ...estaban infectados por un hongo en el pan... ...entonces comían ese pan con ese hongo que estaba en esa zona... ...y les generaba esa situación, esa sensación... ...y tenían que bailar sin parar... ...definitivamente cuando el gobierno vio que no les funcionaban... ...los escenarios y los músicos... Decidieron recurrir a la misma estrategia que con las monjas y sacaron unos látigos y golpearon a la gente hasta que dejó de bailar junto con alguna ceremonia religiosa y listo, así se curaron de ese baile. Es curioso eso que dijimos de cómo funciona la influencia social, porque en los videos que están reproduciendo para los que nos ven en televisión y para los que no les cuento que tenemos distintos animales y uno de los videos... Está horrible, que es justo ese de esos gusanos blancos dando no estás, pues. vueltas en círculos sin parar, que parecen como si fueran un solo gusano gigante. Y ese, curiosamente, sí tiene una explicación muy clara y definida, que es que esos gusanos se mueven en círculos por dos cosas. La primera es que ellos se comunican por el tacto. Entonces, como se tienen que estar tocando unos a los otros, no se sueltan, y entonces de repente pasa que por accidente que dan claro, la vuelta y se cierran encuentran el círculo y se quedan en el círculo ahí sin, sin, sin destino aparente. Más o menos como casi todos cuando tienen que escoger carrera. Pero bueno, el punto es que esto lo hacen porque entre todos juntos secretan cier ciertas sustancias que los protegen de los patógenos que hay en, en su entorno. Entonces les conviene estar juntos, cierran el círculo por accidente y así se quedan. que es? Parecido a lo que pasa con las hormigas, las hormigas no, solo que las hormigas, las hormigas guerreras, son ciegas por naturaleza. Entonces generan estas cosas que se llaman el círculo de la muerte, que imagínate qué desesperación. Se salen por un momento de su rastro de feromonas, que es lo único que, que usan para orientarse, porque van a agarrar comida y de repente no tienen rastro y entonces ven que hay otra y la empiezan a seguir y se siguen una a la otra, una a la otra y empiezan a dar vueltas en círculos como se desesperan, que no llegan, que tienen hambre, que se sienten claro. terrible, porque así lo sienten, empiezan a correr todavía más rápido y se acaban terminando la poca energía que les queda y se acaban muriendo. Y así dan vueltas en círculo hasta morir. La cosa es que en las hormigas en particular, esta conducta la puedes provocar. Si tú agarras un celular, le mm. haces una llamada y lo pones al centro... Sí, lo he visto. De hecho yo presento ese
0: video en una conferencia, conferencia. no se hablar. acercan, no se acercan, empiezan a dar vueltas y vueltas en torno al celular, es impresionante, ¿dónde podemos seguirte en redes y poder pues, preguntarte si tenemos alguna duda, compartirte algo que nos haya pasado?, y algo que tenga que ver en esto, en círculos.
5: Pues les cuento las explicaciones de todas y cada una de las especies que mencionamos el día sí, de hoy, maravilla. porque todas tienen explicación. Eh, voy a subir unas historias hoy, arroba eh, el hombre robot, a mis redes sociales, arroba el hombre robot. Ahí en Instagram les cuento por qué gira en círculos cada animal. Spoiler, no, no era el 5G, pero algo tiene que ver. Son campos magnéticos con, con las hormigas en particular. Gracias, mi querido. Arroba el hombre robot. Qué fenómeno, ¿no?
0: El estar dando vueltas. Me quedé pensando en los suicidios masivos.
5: ¿Qué? Ese es un tema muy interesante también para
0: explicar. A ver si lo platicamos. Porque ¿no? hay
5: mucha ciencia y psicología detrás de los suicidios Va. masivos.
0: anuncios QTF. ¿Cómo ve el programa, mi querido Emilio?
2: Muy bien, muchas gracias a las personas que se contactan con nosotros, como siempre, eh, pues causó impacto este tema de o Said, dice Carmen Pérez. ¿Qué pasa con la elefanta Eli del zoológico de la Ciudad de México que tiene conductas repetitivas que dicen puede llevar a su muerte, por ejemplo? Nos, nos dice Carmen, Langi, eh, dice el ejercicio de no ver desgraciadamente la empatía no está dada, de hasta cruzar con un invidente o, o algunos invidentes, hasta llevar ese camino y ayudar cuando alguien lo necesita. Dice, es muy bueno, pero también a veces que te topas con la grosería de algunos que dicen que no necesitan conmiseración. Andrés Álvarez está escuchando el programa, dice que le encanta, que por culpa del programa va a llegar tarde a su trabajo.
0: <risa> un Oye, te mandamos un abrazo. Eh, no, apúrale, nada más Yo que con a comprar Oigan, por cierto, el tema de él y el elefante es terrible, ¿eh? ¿saben cómo le llaman? La elefanta más triste del mundo. Qué fuerte. Cuando tú la ves, las condiciones son terribles. Toda chupada, está hecha una pasita, flaca, flaca, flaca. No se mueve, está triste, no quiere comer. No, 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 no. Es una tragedia la de Eli. Y parece que hay un daño psicológico, por decirlo en palabras sencillas mm -hmm. con el tema de la elefanta, y no han podido eh, ayudarla. El sol evidentemente tampoco ayuda porque no tiene, donde, no tiene sombrita. El espacio. No, 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 el espacio es terrible. De veras es... ¿Cómo pueden tener un animal así en un zoológico? En San Juan de Arango. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se les ocurre? Eso es un maltrato animal, ¿eh? por donde la veas.
2: Sí, sí, sí. No, exacto. no, bueno,
0: de qué me hablas, terrible. En fin... De tres en tres Santiago Biesel, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernando? Muchas
3: gracias por recibirme un lunes más. Estoy encantado, lleno de vida. Eh, muy emocionado de empezar una semana al lado del de mejor equipo y el mejor público de, del radio en México. Entonces, hoy, eh, haciendo honor a todo esto, decido traerles una canción que a mí me encanta. Me pone muy de buenas y siento que para empezar la semana no podría haber mejor elección. Entonces, les traje la historia de José Roberto Pulido Jr., que nació en Dallas, Texas, en Estados Unidos, el 25 de abril de 1971. Conocido mundialmente como Bobby Pulido. Es un cantautor, guitarrista y actor estadounidense. Es reconocido por eh, introducir el famoso Tex-Mex dentro del público mm -hmm. joven. Su debut en los micrófonos fue en 1995 mucho tiempo después eh, se convertiría en esta persona tan reconocida en el, en el género del Tex-Mex, eh, donde ganaría mucha popularidad entre el público femenino. El público femenino, femenino lo bautizaría como el Golden Boy o el Niño de Oro. Eh, la historia de este cantante empieza, desde muy pequeño, empieza a demostrar sus gustos por la música, ya que su papá es un cantante también de Tex-Mex, bastante reconocido, que se llama Roberto Pulido, igual que él. Por eso el junior. <risa> Por eso el junior. Exactamente. Eh, dentro de sus primeros años en la música, decide experimentar en muchos géneros, eh, como en inglés, como en español. Ya que nació en Dallas, eh, su, su idioma natal siendo el inglés, pero amando tanto la cultura mexicana, empieza a probar entre muchos géneros, pero no sería hasta 1995 el año donde sale con su álbum debut que se llama desvelado ¿Mm? como el nombre que voy a recomendar hoy de la canción que voy a recomendar hoy que es quien le, quien, la canción que le da la fama eh, Bobby polido agarra inspiración de un artista mexicano que todos queremos mucho. todos yo no conozco persona que no le guste ha hecho historia a lo largo de la música mexicana. Aquí en México, como en el mundo, ha roto récords en el SoFi Arena o SoFi Stadium, ha hecho sold-outs en Estados Unidos varias veces, el Buki, Marco Antonio Solís. ¡No, hombre!
0: No, 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 yo sí, con la pena, miren, de pie. No, no, qué bárbaro, es una joya. Además, exitosísimo en todos sentidos, en lo que escribe, en los instrumentos que toca, en cómo canta. En producción. En producción, creo que es el artista más completo en México, ¿eh? Entonces Bobby agarra su inspiración eh, de este artista eh,
3: Aprende Español gracias a sus canciones. Y de ahí saca, como decía, en 1995 este álbum, que es su canción principal y la canción que le llega a dar toda esta anhelada fama. Es la canción que vamos a tener hoy en De Tres en Tres, que espero les ponga... Porque es una canción muy melancólica, es una canción que si te pones a escuchar el ritmo, sin duda, aunque la letra no, no, no lo diga así, te da ganas de bailar pegadito. Entonces les traje desvelado de Bobby Pulido. A la luna quiero subir, voy desde el lado, Por estas calles. productora en el audífono que traemos por aquí eh, las personas que estamos en la cabina no me dijo que era una canción para una locutora yo les traje una historia que comienza con muchas interpretaciones porque esta canción es sutile eh, a, a todas estas interpretaciones del público porque se puede relacionar con muchas situaciones si ponemos atención a la a la canción y a su letra en, en el pasado surgieron muchas teorías de que esta canción inevitablemente era para, era para la reina del Tex-Mex, conocida como Selena Quintanilla.
0: Uh -huh.
3: eh, le di que esta canción a la reina del Tex-Mex, tiene mucho sentido. Esta canción se puede notar en la letra cuando dice que aunque no la conocía, soñaba con quererla. Y pronto la, la mayoría dice que el, el cantante estaba enamorado profundamente de Selena Quintanilla. Pero que le dedique esta canción porque fallece el mismo año que saca esta canción, años, eh, meses después. Fue asesinada por Yolanda Saldívar en un hotel. Su fan. Eh, su, la presidenta la del presidenta club, de, de de fans. club de fans. Es una historia bien dura. Entonces, <risa> vota, votación en redes sociales y mañana quieren que traiga la. la pues sí, historia ya, yo de, voto por eso. De, sí, de Selena Quintanilla sí, sí. es una historia bien pesada. Pero tristemente a todos pues nos rompió el corazón cuando Bobby Pulido salió a desmentir esta gran historia y dijo que esta canción no la había escrito él, sino su productor. Entonces, pues tristemente no es para la, la reina del Tex-Mex, pero yo me quedo sin duda con, con un gran sabor de boca, siguiendo, imaginándome que se la canta Selena Quintanilla mientras estaba en el cielo y mientras
0: sigue por ahí. Ay, qué bonito. Sigan la eh, lista, la playlist que hizo, la, la lista de canciones que lleva presentando Santiago Bissell en... ¿En qué tal, Fernanda? En 3 en 3, a través de Spotify, se llama De 3 en 3. Háganle clic, síganla, porque van a encontrarse con muchas sorpresas. Vamos al tema de la película, Santiago, por favor. Hoy les traje un
3: auténtico juego de gato contra ratón. Les traje Atrápame, si puedes, dirigida por Steven Spielberg, con un L en caso, en donde tenemos a Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Amy Adams. Es la historia real de un ladrón. Ladrón que fue desde médico, a abogado de las de, la aero, de una de las aerolíneas más importantes. Esta historia es basada en hechos reales, como estaba diciendo, eh, de un personaje histórico que se llama Frank Abnell. ¿Abgna? Ab, 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 no, no sé. Ab, go, ab,
0: go, ab,
5: go. ¿Ya la
3: conocías? Ya, ya la conocía la historia.
0: No, y, y mira que el inglés de Emilio, ¿eh? Mira nada más. Mira ab que go. nada más. Ahí te la dejo. La historia es
3: sobre este eh, eh, maestro del engaño, básicamente. También fue un genial falsificador y sus habilidades le otorgaron. Un, un espacio en la historia y en todo el recuerdo de nosotros, a la edad de 17 años solamente, imagínense, bien chiquillo, Franke... Avengall. Hijo. Ya me entró el ataque de risa. Se convirtió, se convirtió en uno de los ladrones de bancos más exitosos eh, de toda la historia de Estados Unidos. Entonces, el de historia de cómo el agente Carl... Hanrati, han han <risa> dedicó ya eh, la, mayoría pa, eh, la mayor parte de su tiempo atrapándolo. Entonces, como les digo, es una persecución entre un, un ratón que siempre va un paso más adelante del gato. Entonces, vale mucho la pena irla a ver. Vayan y como restaurante les traje Bodega Deli. Ayer amanecí con antojo de sándwich. Entonces, si quieren ir a un restaurante creado por tres chefs amigos. Uy, qué rico que tiene comida vegana, vegetariana y para los carnívoros, que nos fascina la carne. Eh, pueden ir a comerse un rico sándwich de roast beef buenísimo, que no se lo pueden perder. Está en Istaxiwatl 26, Hipódromo Cuauhtémoc 06100.
0: Nos despedimos. Sea como ¿Con sea. ¿Con qué te quedas?
3: Ah, me quedo, sí, ah me, quedo, me quedo con el miedo. Hay que ir a
0: enfrentar nuestros miedos. Eso es ah, importante. yo me quedo con la elefanta, el elefanta. Ah, bueno. Pues, Ay, no, qué Pobrecito. No, es una denuncia, ¿eh? Yo no sé si es zoológico, cómo pueden tener ese elefante. Y, y, y no atenderla. Así es. ¿Tú? Yo me quedo también con el elefante, qué triste.
3: Ay, sí, ya y ¿y vieron las porque, imágenes. Más porque
5: hace poco fui al zoológico. No, no, no. no está
3: in... hecho una basura de Una zoológico. basura,
0: sin duda. No, la no, verdad, no, está triste, todo... Sí. Bueno, sea como sea. Sea, sea, sea como sea, o sea. A continuación, quédense. Como sea. No, quédense, por favor. Hasta mañana.